0: Das ist die zweite Folge des neuen Medomio-Podcasts. Wir sprechen hier über jugendliche Kraft und Gesundheit in der zweiten Lebenshälfte. Mein Name ist Theresa Arietta. Ich bin Medizinjournalistin und Wechseljahre-Coach und freue mich so sehr, dass es jetzt losgeht mit diesem neuen Format. Seid alle ganz herzlich willkommen. In diesem Podcast möchte ich Dir dazu verhelfen, Deine Gesundheit selbst in die Hand zu nehmen, indem ich Dir Informationen und auch konkret anwendbare Tools mitgebe, um ein Leben voller Kraft und Energie zu führen, und zwar auf Basis der aktuellsten ganzheitsmedizinischen Erkenntnisse. Und am Ende jeder Podcast-Folge wird es auch immer einen Gesundheitstipp oder eine Challenge der Woche geben. Ja, leider ist es ja so, dass viele Menschen auch in der zweiten Lebenshälfte auf gesundheitlicher Sparflamme leben. Sie sind ständig erschöpft, depressiv, haben chronische Krankheiten und haben dabei eines gemeinsam. Sie leiden unter stillen Entzündungen, die im Laufe der Zeit zu Krankheiten werden. Auch bei mir war das genauso. Ich habe mich da ein bisschen rausgewurstelt sozusagen. Und äh, ich werde dir äh, heute mit meinen Gästen Lösungen aufzeigen und lasse dich auch an meinem eigenen Therapieweg der Schilddrüsenerkrankung Hashimoto teilhaben. Denn dieses Rauswursteln aus, meinem, aus meiner eigenen Autoimmunerkrankung. Dieser Therapieweg soll Teil dieses Podcasts werden. Dafür habe ich mir zwei ganz tolle medizinische Expertinnen in den Podcast eingeladen, die immer wieder dabei sein werden und die ich euch gleich vorstellen werde. Diese zweite Folge ist den Zusammenhängen von Stress, Umweltgiften und Verdauung gewidmet. Ihr erfahrt nun, warum ein gesunder Darm und eine gute Verdauung so wichtig sind, warum die meisten von uns einen entzündeten Darm haben, oft ohne es zu wissen, und was Stress mit Darmgesundheit zu tun hat. Nun begrüße ich meine beiden medizinischen Expertinnen, Corinna van der Erden und Ruth Bialowons. Stellt euch doch mal vor.
1: Ja, hallo, äh, Teresa, danke für die Einladung. Ruth Bialowons äh, ist mein Name. Ich bin Fachärztin für Allgemeinmedizin und Naturheilkunde und habe eine Praxis für ganzheitliche Medizin in Düsseldorf in Deutschland und bin unter anderem auch Gründerin der sogenannten MyRaké Health Solutions GmbH, also einer, einer Unternehmung mit Corinna zusammen, die sich auf die Fahne geschrieben hat, das Thema Lifestyle und Lifestyle Change in die breite Masse zu bringen. Wir haben ein 28-Tage-Lifestyle-Change-Programm entwickelt, was Menschen helfen soll, eben in ihre Kraft zurückzukommen.
2: Und du, Corinna? Also mein Name ist Corinna van der Erden. Mein Titel ist ein bisschen komplizierter. Der nennt sich Applied Function Medicine Certified Practitioner und Function Medicine Coach. Das heißt, ich habe in Amerika studiert, habe dort ein Studium für die funktionelle Medizin auch abgeschlossen und arbeite schon seit langer Zeit mittlerweile mit der RUT zusammen. Wir möchten das Konzept, was es tatsächlich in Amerika ja schon sehr erfolgreich gibt, auch hier etablieren, das verstärkt der Arzt und der Therapeut mit einem Coach zusammenarbeitet, so dass man eben den Lebenswandel, den der Patient oder Kunde dann tatsächlich durchführen soll, auch praxisnah unterstützt. Und dafür haben wir eben die Myraki Health Solutions gegründet, weil wir da eben nicht nur Bedarf sehen, was den Patienten und Kunden angeht für praxisnahe Lösungen, sondern eben auch den Therapeuten und Coach, die wir gerne unterstützen möchten, so dass sie das, was sie als Ziel haben, nämlich die Menschen gesünder machen, auch in den Alltag gut umsetzen können. Genau, das sind wir. Heute sprechen wir
0: darüber, wieso so viele Menschen an chronischer Erstöpfung, Stimmungsschwankungen oder an einer chronischen Erkrankung leiden. Und das vor allem in der zweiten Lebenshälfte, wie zum Beispiel ich. Also ich selber habe Hashimoto, das ist eine Autoimmunerkrankung der Schilddrüse. Und ich bin oft erschöpft, ich schlafe schlecht und ich habe auch eine sehr ausgedehnte PMS, also dieses Prämenstruelle-Syndrom, wo man äh, schon, weiß nicht, also 14 Tage vor der Regel beginnt das bei mir schon, dass ich so an Stimmungsschwankungen und allen möglichen Spannungszuständen leide. Und mein Leben ist so verlaufen, dass ich bis vor wenigen Jahren sehr viel gearbeitet habe, Tag- und Nacht Schichten eingelegt, im Journalismus mehrere Jobs, ich habe drei Kinder, ich ging abends viel aus auch dann später und ich dachte, es wird immer so weitergehen. Aber dem war nicht so. Ich habe dann plötzlich eine Art Stopp erlebt. Einen massiven Energieabfall vor circa drei Jahren. Darüber war ich sehr überrascht. Ruth und Corinna, reden wir einmal darüber, wie Autoimmunerkrankungen eigentlich entstehen und warum so viele Menschen in der zweiten Lebenshälfte immer erschöpft werden.
2: Also ich, ich kann da so ein bisschen auch aus eigener Erfahrung sprechen. Ich habe ja auch eine, ich habe auch hashimoto und von der Entstehungsgeschichte ist das eigentlich eine ganz logische Sache, warum die zweite Lebenshälfte da so prävalent ist, weil man natürlich dann schon einige Jahre mehr auf dem Buckel hat und auch häufig die Stressfaktoren stärker werden und sich kumulieren und oft ja auch viel existenzieller werden, als das so in jungen Jahren der Fall ist. Das kann man natürlich nicht pauschalisieren, aber häufig ist das einfach so. Man bekommt Kinder, der Job wird stressiger, dann werden die Eltern älter. Es kommen Probleme aus allen unterschiedlichen Bereichen. Das heißt, die Stressfaktoren steigen einfach in der zweiten Lebenshälfte deutlich an. Die Zellgesundheit ist nicht mehr ganz so frisch. Ne? Man wird einfach älter, äh, auch mitochondrial. Aber was man sich, denke ich, immer bewusst machen muss, ist, dass wenn man über das Thema Autoimmunerkrankungen spricht, dass eine autoimmunerkrankung ja nicht vom himmel fällt eine autoimmunerkrankung hat immer unterschiedliche einflussfaktoren das ist zum einen eine genetische prädisposition die nicht unbedingt für die krankheit selber prädisponiert sondern einfach für bestimmte ungleichgewichte biochemische ungleichgewichte im körper die paaren sich dann in der regel mit einer erhöhten durchlässigkeit des darms die dann im Zweifel im Laufe des Lebens auch entstehen kann und auch sich verschlimmern kann. Und dann hat man eine Immundisregulation gepaart mit einem inflammatorischen Stressor. Und das ist das, was zum Schluss die Autoimmunerkrankung auslöst. Also du siehst, man hat quasi von Geburt an eine, eine Prädisposition man lebt sein Leben, man hat einen, man entwickelt eine Durchlässigkeit im Darm und dann kommt irgendwann ein Stressor und das kann ein psychoemotionaler oder ein physiologischer Stressor sein, der quasi das Fass zum Überlaufen bringt. Und dann erscheint plötzlich, wie aus heiterem Himmel, die Autoimmunerkrankung. Aber die Entstehungsgeschichte ist schon im Grunde mit der Geburt angelegt und wird quasi verstärkt durch den Lebensstil, den man jeden Tag lebt. Ne? Und dementsprechend, je mehr Zeit vergeht, desto mehr Stressoren sammelt man natürlich auch an. Und deshalb ist es ganz logisch, dass natürlich je älter man wird, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man dann so eine Krankheit auch tatsächlich entwickelt und für sich bemerkt. Magst du noch was dazu sagen? Ich kann das jetzt nur ergänzen.
1: <lacht> Aber grundsätzlich ähm hat Corinna natürlich äh, absolut recht und wir sehen ähm, grundsätzlich, dass die Menschen heutzutage einfach so wahnsinnig gestresst sind durch die Umwelt, in der wir leben, durch die Nahrungsmittel, die uns die Supermärkte verkaufen, durch äh, die Jobs, die wir machen, durch diese permanente digitale Verfügbarkeit, durch die ganzen mannigfaltigen Dinge, die uns sozusagen belasten und ähm, dadurch wird natürlich deutlich häufiger, dass der Körper herausgefordert und in ein Ungleichgewicht gebracht, weil dieser Stress in dem Körper natürlich auch einen hohen Bedarf an Nährstoffen, einen hohen Verbrauch an Nährstoffen fordert und alle Formen von zum Beispiel Antibiotikatherapien und solchen Dingen zerstören parallel quasi unseren Darm und Stress zerstört den Darm, Medikamente zerstört den Darm und vor allen Dingen auch der, ich sag mal, Scheiß, den die ähm, Lebensmittelindustrie uns als Nahrungsmittel verkauft. Ne? Das sind halt Dinge, die unser System so stark schädigen und stressen, dass irgendwann das System das einfach nicht mehr kann. Und dann kommt es sozusagen zu einer Dysregulation und daraus kann unter anderem eine Autoimmunerkrankung entstehen.
0: Ihr habt jetzt äh, den durchlässigen Darm zitiert. Ähm, wieso ist denn der Darm so wichtig für die Gesundheit?
1: Grundsätzlich kann man ja, also vertreten wir die Meinung, disease begins in the gut. Also alles quasi beginnt im Darm. Man kann sich grundsätzlich vorstellen, warum das so ist. Alles, was hier oben reinkommt, ist fremd. Das heißt, alles, was hier oben reinkommt, kommt in Kontakt mit unserer Schleimhaut. Und unsere Schleimhaut ist im Prinzip der Darm. Ne? So, das fängt hier oben an und das hört da unten wieder auf. Und 90 Prozent oder 80 Prozent unseres Immunsystems sind Schleimhaut assoziiert und sitzen im Darm. Und unser Mikrobiom, unsere Bakterien, besiedeln diese Schleimhaut. Und mit denen müssen wir in einer wunderbaren und ausgeglichenen Symbiose leben, weil sonst quasi Ungleichgewichte im Körper ähm, entstehen können. Das heißt, über dieses Verdauungssystem wird alles reguliert, was mit Verdauung zusammenhängt, also die Aufnahme und Aufspaltung von Nährstoffen, die Produktion von Vitaminen, die Produzi Produktion von kurzkettigen Fettsäuren als Energielieferanten für unsere Zellen und unsere Mitochondrien und auch die Produktion sozusagen von Kommunikationsbotenstoffen, also Neurotransmittern, die von Darm zu Gehirn zum Beispiel kommunizieren. Das sind jetzt nur mal so ganz wenige äh,
2: Beispiele aus meiner Sicht. Corinna ergänzt sich ja gerne noch. Ja, da hast du ja schon, schon einiges gesagt. Ich denke, das ist einfach für jemanden, ich bin ja ursprünglich auch kein Mediziner, ich bin ja ursprünglich Betriebswirt und ähm, ich, ich kann das total gut nachvollziehen, dass die Menschen häufig den Kontakt verloren haben, das Verständnis dafür, warum sie bestimmte Dinge eigentlich tun. Und wir müssen einfach uns bewusst sein, wir essen, um Nährstoffe zu uns zu nehmen. Diese Nährstoffe braucht unser Körper, um die Prozesse ablaufen zu lassen, die wir brauchen, damit wir funktionieren. Alle Energieproduktion ist nährstoffabhängig. Regeneration, Entgiftung, alles ist nährstoffabhängig. Das heißt, die Nahrung liefert uns diese Nährstoffe. Blöderweise ist die Nahrung aber, wie die Ruth gesagt hat, fremd. Das heißt, unser Körper muss verstehen, das, was jetzt die da oben reinschiebt, ist zwar fremd, aber es ist in Ordnung, du brauchst das und du, das muss da rein. Und dementsprechend hat man wie so eine Art Polizei da unten sitzen ne? oder so ein Türsteher, der immer sagt, der eine muss draußen bleiben, der andere darf rein und das muss funktionieren. Und unser Immunsystem und dieses System über diese Darmbarriere muss intakt sein. Und wenn das Ganze aus dem Takt gerät, dann lässt der Türsteher plötzlich Dinge nicht mehr rein, die eigentlich rein sollten. Das heißt, man entwickelt Mängel, der Körper kann nicht mehr richtig funktionieren oder er ist ein bisschen blind, weil er vielleicht abgelenkt ist und lässt Leute rein, die für Unruhe sorgen. Das heißt, man entwickelt darmassoziierte Probleme und Krankheitsbilder. Und dementsprechend ist das einfach, das ist der Startpunkt von allem und super elementar, und das ist keine Modeerscheinung, sondern tatsächlich was, was man sich immer anschauen muss und vor allem auch, was man selber beeinflussen kann. Man kann ja die Darmgesundheit selber beeinflussen. Es geht nicht darum zu sagen, oh, Darmgesundheit ist jetzt wichtig, jetzt müssen wir plötzlich alle Probiotika nehmen. Es geht darum, sich bewusst zu machen, alles, was ich in mich reinstecke, hat einen Einfluss und dementsprechend ist auch die Qualität dessen, was ich in mich reinstecke, unheimlich wichtig. Und es ist wichtig, dass ich es gut kaue, wie ich es in mich reinstecke. Ich muss meinem Körper helfen. Ich kann nicht einfach ein halbes Hühnchen auf einmal schlucken und erwarten, dass mein Darm das dann schon regelt. Ne? Deshalb, wir sind verantwortlich. Wir müssen uns wieder bewusst werden, was wollen wir mit der Nahrung? Nahrung nährt. Nahrung ist nicht unbedingt der Spaßfaktor, sondern es geht darum, dass wir dem Körper das geben, was er braucht, damit er uns zurückgeben kann, was wir wollen. Genau, das wäre doch meine Ergänzung.
0: Ihr habt äh, vorher gesagt, äh, äh, 80 Prozent des Immunsystems sind Schleimhaut assoziiert. Was bedeutet das genau in Bezug auch auf den Darm?
1: Also alle Dinge, die in unseren Körper hineingelangen, bekommen als erstes Kontakt mit der Schleimhaut. Ob ich sie einatme über die Atemwege und die Lunge, die ebenfalls mit Schleimhaut ausgekleidet ist, oder ob ich die Dinge in meinen Mund stecke, kaue hoffentlich und runterschlucke, dann bekommen sie Kontakt, äh, kommen die, bekommen diese Sachen Kontakt mit der Schleimhaut meines Magen-Darm-Traktes. Und in der Schleimschicht sitzen die Bakterien und diese Bakterien bereiten das Essen oder das, was wir auf genommen haben über die Atemwege auf und werden diese Dinge sozusagen entweder aufnehmen oder nicht aufnehmen. Und es wird überprüft an mit unserem Immunsystem, sozusagen mit unseren Immunzellen, die sich in dieser Ebene befinden. Was ist denn das, was da angekommen ist? Ist das gut für uns? Können wir das tolerieren? Ist das zum Beispiel ein Brokkoli? Ein Brokkoli, den wir brauchen, okay, der ist zwar fremd, aber ich kann entscheiden als Immunsystem, den toleriere ich. Oder ist das ein Krankheitserreger, ist das ein Covid-Virus, ist das ein Bakterium? Und dann muss ich sozusagen eine Abwehrreaktion einleiten, die quasi dann eine Entzündungskaskade auslöst, um dann wiederum Zellen herbeizuholen, die mir helfen, das Ganze, diesen Fiesling abzuwehren. Und das ist unsere erste barriere -Schicht. Deswegen ist es so wichtig, dass unsere Schleimhaut in unserem Körper gesund ist, weil hier wird entschieden, ist das ein Freund, auch wenn er fremd ist, kann ich das tolerieren, also regulieren oder muss ich das Ganze abwehren? Und deswegen muss die erste Barriere oder muss immer die erste der erste Akt sein, ist das Schleimhaut assoziierte Immunsystem in Ordnung, ja oder nein? Und die Dicke dieser Schleimschicht, dazu gibt es wirklich ganz gute Daten mittlerweile, entscheidet darüber, wie intensiv unsere Immunreaktion auf etwas ist, was reinkommt. Also das heißt, je dünner die Schleimschicht wird, desto wahrscheinlicher, dass es einen Direktkontakt sozusagen mit dem Immunsystem und einem potenziellen Schädling gibt. Und dann eine verstärkte Immunreaktion oder Entzündung daraus hervorgehen kann. Das heißt, die Pflege dieser Schleimhaut sollte an erster Stelle stehen.
0: Also du hast jetzt sozusagen das Immunsystem erklärt im Sinne der, der Abwehr von, von schlechten Sachen, die da in uns äh, über die Nahrung kommen. Ist es dann auch so, dass wenn, wenn wir erkranken, wenn sich vielleicht Tumore entwickeln wollen oder eben Viren oder sonstige Erkrankungen, dass das dann von diesem Immunsystem im Darm abgewehrt wird? Ist das so oder ist das dann im ganzen Körper?
2: Also das Immunsystem sitzt ja tatsächlich im ganzen Körper, aber was, denke ich, ganz wichtig ist, also wir sprechen im Zusammenhang mit dem Immunsystem ja immer von Abwehr, aber eigentlich ist die Hauptaufgabe des Immunsystems Toleranz. Das Immunsystem hat eigentlich zu tolerieren. Denn meiste Denn Die meiste Zeit des Tages sagt das Immunsystem, du bist zwar fremd, aber du bist okay. Das Problem, das entsteht, und das ist das, was du vorhin angesprochen hast, dass immer mehr Leute Allergien und Autoimmunreaktionen haben. Das Problem ist, wenn das Immunsystem so weit außer, aus der Ruhe gebracht ist, dass es nicht mehr ordentlich entscheiden kann. Dass es quasi viel zu häufig sagt, du bist fremd und du bist Feind weil dann habe ich ein ständig aufgeregtes Immunsystem, ne, häufig nennt man das dann Silent Inflammation, die ganze Zeit ist irgendwo was am Köcheln, man hat überall niedriggradige Entzündungen, das Immunsystem sagt die ganze Zeit, nee, aber so richtig gut ist es hier nicht, irgendwie kommt mir das komisch vor, dich kenne ich nicht, mögen tue ich dich auch nicht, ich wehre mich mal ein bisschen und das macht uns auf Dauer krank. Also eigentlich ist das Wichtige, dass das Immunsystem, in Ruhe sein kann und in dem Moment, wo wirklich ein Erreger kommt, dann die Kraft hat, richtig fies zu reagieren und das aufzuräumen. Und das, was wir heute sehen, ist ein konstant aktives Immunsystem, was sich die ganze Zeit latent, latent wehrt, was auch wieder logisch ist, weil das, mit dem wir das Immunsystem konfrontieren, ja auch latent schädlich ist. Ihr müsst euch mal einfach vorstellen, was wir in den letzten 30, 40 Jahren an Nahrungsmitteln entwickelt haben. Was es an neuen Pestiziden und Herbiziden gibt und äh, Duftstoffen. Das ist ja alles nicht für unseren Körper sinnvoll und nützlich. Und damit ist er ständig konfrontiert und dementsprechend sagt er auch ständig, eigentlich will ich so das nicht. Eigentlich hätte ich gern das Essen, was die Oma gekocht hat wieder. Das kenne ich, damit kann ich umgehen. Aber das Zeug, was du da reinschüttest, das ist, das ist suboptimal. Das sagt uns unser Immunsystem.
1: Und die, und die Darm, ich ergänze nur ganz kurz, die Darmbarriere, also die Schleimhaut, Zellbarriere, die es sozusagen übertragen in dem ganzen Magen-Darm-Trakt und auch in der Lunge und äh, im, im, äh, im Darm halt gibt, die entscheidet, ist sozusagen die Eintrittspforte, so wie Corinna das mit dem Türsteher erklärt hat. Ne? Da wird gecheckt, okay, wer bist denn du? Hast du die richtigen Nährstoffe dabei? Dann lasse ich dich rein oder nicht. Und diese Fähigkeit zu entscheiden, feind das ist fremd, aber ich kann das tolerieren und ich kann das gebrauchen. Oder fremd und ich muss es abwehren. Diese Fähigkeit geht über die Jahre mit den ganzen Einflussfaktoren, vor allen Dingen mit dem Thema Stress, verloren. Weil der Stress auf unser Immunsystem, also auf unser Darmsystem einen wirklich nennenswerten Einfluss hat, weil unser Entspannungsnerv den Darm in Richtung Funktion steuert. Also das heißt, unser Darm und unser Verdauungssystem kann nur funktionieren, wenn wir entspannt sind und nicht, wenn wir gestresst sind. Und deswegen kommt es da immer wieder zu Fehlregulationen, die das ganze System dann sozusagen ins Ungleichgewicht bringen.
0: Wie heißt dieser Entspannungsnerv?
1: Das ist der Vagusnerv. Der Parasympathikus. Wir haben sozusagen im vegetativen Nervensystem zwei Anteile. Einmal den Stressnerv, den Sympathikus, und einmal den Entspannungsnerv, den Parasympathikus. Und der Parasympathikus, der Vagus, der steht für Rest und Digest, also für Schlafen und Entspannen. Im Prinzip ist es ganz simpel, was sagt einfach, was tut. Und der Stressnerv, ne, der Sympathikus, steht für Fight and Flight, für fliehen und kämpfen. Und dann ist klar, dass auf
0: der Flucht die Verdauung nicht funktioniert. Also sogar wenn ich relativ gesund esse, aber sagen wir, dass das gesunde Essen esse ich was weiß ich, während ich auf den Computer schaue und was hineintippe oder womöglich äh, im Zug äh, auf dem Weg zur Arbeit oder wie auch immer halt hastig oder während ich an ganz was anderes denke oder während ich unter Druck stehe oder auch sonst eben, wenn ich einfach ein gestresstes äh, Leben führe, wo ich zeitlich die ganze Zeit unter Druck bin, all das beeinflusst dann meinen Damen, sogar wenn ich jetzt gesund essen würde?
2: Also tatsächlich kann das gesündeste Lebensmittel zum Trigger werden. Und das ist tatsächlich auch was, was wir immer wieder sehen, wenn wir Nahrungsmittelunverträglichkeiten-Tests machen, dass die Leute auf Gurke reagieren oder Brokkoli und die dann immer sagen, ja, aber das ist doch gesund. Ja, tatsächlich ist das total gesund, aber nicht in der jetzigen Situation, weil dein spezieller Körper eben entschieden hat, dass er den Brokkoli oder die Gurke überhaupt nicht mag und entschieden hat, dass er das im Moment als Feind sieht. Und ich denke, man muss so ein bisschen unterscheiden, ähm, die zwei Situationen, ob man jetzt einfach abgelenkt ist oder ob man gestresst ist, ähm, grundsätzlich ist das Ergebnis aber sehr ähnlich. Wenn man abgelenkt ist, wird man sich nicht mehr stark darauf konzentrieren oder man wird sich nicht mehr auf das Essen konzentrieren. Das heißt, der Körper produziert weniger Sekrete, ne? man wird im Zweifel auch weniger kauen und die Verdauung wird einfach verlangsamt und erschwert. Und wenn die Verlang Verdauung verlangsamt ist und erschwert, liegt das Essen länger, Ne? Wenn wir es nicht ordentlich klein gekaut haben, dann sind wir von unserer Peristaltik und von, den, äh, von unserem äh, Mikrobiom quasi und von den ganzen Enzymen abhängig, dass die noch ordentlich wirken, weil der Klumpen muss ja irgendwie klein, damit der da weiterlaufen kann. Das heißt, alles, was länger liegt, wird verstärkt auch von unseren ähm, Darmbakterien gegessen und die fermentieren das dann, die machen ja auch Stoffwechselprodukte und dann bekommt man Beschwerden. Ne? Völle Gefühl, man hat das Gefühl, das Essen sitzt ewig, man hat äh, Blähungen, Bauchschmerzen, Krämpfe. Ne? Das ist die eine Situation. Die andere Situation ist die Situation, die die Ruth beschrieben hat, wenn man tatsächlich wirklich gestresst ist, äh, wenn der Körper in diesem Fight-or-Flight-Zustand ist, kann der nicht verstehen, warum wir essen. Weil wir ja evolution evolutionär erst jetzt diesen ganzen Stress haben, den wir heute als Stress definieren. Bis vor 100 Jahren war Stress definiert als Nahrungsmittelarmut, Krieg, Weglaufen, die direkte Bedrohung. Und der Körper braucht einfach in diesen Stressphasen keine Verdauung, weil es gab in der Regel nichts zu essen. Und wenn ich von irgendwas weglaufe, werde ich auch nicht sagen, ich esse jetzt erstmal was, sondern dann laufe ich weg. Das heißt, alle Energie, die der Körper in dem Moment hat, wird er darauf fokussieren, dass ich möglichst mit wenig Nahrungsmitteln lange Zeit überlebe und möglichst schnell weglaufen kann Das heißt, und möglichst gut wieder reparieren kann. Der Fokus liegt nicht in der Verdauung. Und deshalb ähm, reduziert der Körper in Stressphasen ganz bewusst alle Energie, die in die Richtung Verdauung gehen würde. Ich kann dann überhaupt nicht verdauen. Selbst wenn ich mich aufs Kauen konzentrieren würde, wenn ich gestresst bin, kann mein Körper nicht ordentlich verdauen. Was ist denn
0: eigentlich alles unter Stress, äh, wie wir äh, ihn heutzutage erleben, einzuordnen? Was ist alles Stress, der uns am Verdauen hindert? Oh Gott.
1: Lange Liste. <lacht> also grundsätzlich kann das erstmal alles sein. Mhm. Mhm. Grundsätzlich, auch hier kann man sagen, es ist immer individuell. Stress ist immer eine persönliche Empfindung und ist nicht quasi objektivierbar. Also das bedeutet, der Arzt kann nicht sagen, ja, aber du bist doch gar nicht gestresst ähm, und deshalb kann das gar nicht sein, sondern der Stress, den wir empfinden, ist ein individuelles Gefühl. Aber dazu kann alles zählen, was du dir vorstellst. Schlafmangel. Belastungen psycho Natur, also wenn ich in meinem Job unglücklich bin, wenn ich in meiner Beziehung unglücklich bin, wenn ich Stress in meiner Familie habe, wenn ich ähm, quasi mit meinem Nachbarn einen Rechtsstreit führe. Ne? Das sind jetzt mal sozusagen so persönliche Dinge. Homeschooling. Homeschooling, ja. Oder es kann durchaus auch Stress sein, wenn ich zum Beispiel Mutter von drei Kindern bin und Hausfrau das kann mich so fertig machen, dass ich am Ende des Tages im Burnout lande, weil mich die Aufgabe vielleicht einfach unterfordert. Also Überforderung und Unterforderung sind Stress und Stressoren. Na, das heißt, wenn ich nicht da glücklich bin. Ähm, Gedankenkreisen, negative Gedanken, solche Dinge sind natürlich auch Stressoren, die meinen Körper negativ beeinflussen. Und auf der anderen Seite natürlich solche Dinge wie schlechte Ernährung, Toxine, also Giftstoffe in unseren Nahrungsmitteln, Giftstoffe in unseren Kosmetikern, Giftstoffe aus Medikamenten, die ich vielleicht nicht gut verstoffwechseln kann. Es kann aber natürlich auch eine genetische Prädisposition sein, dass ich vielleicht nicht so gut entgifte und deshalb schon allein mehr Stress durch die Umweltfaktoren habe. Oder, was natürlich auch ein Riesenstressor ist, ist Bewegungsmangel. Dass ich sozusagen nur sitze, sitze, sitze. Ne? Sitzen ist das neue Rauchen, hat man ja gesagt. Also Rauchen ist natürlich auch ein massiver Stressor. Oder wenn ich die ganze Zeit Alkohol trinke oder zuckerhaltige Limonaden oder nur Schrott esse oder ähm,
2: ja, fällt dir noch was ein, Corinna? <lacht> so. Also ich, ich denke, das ist einfach. Es kann alles Stress sein. Ich denke, wichtig zu verstehen ist, dass es nicht nur psychoemotionaler Stress ist, sondern eben auch physiologischer Stress. Also alles, was im Körper suboptimal läuft verursacht Stress für den Körper. Und der Körper kann nicht unterscheiden. Also der Körper hat auf Stress immer dieselbe Antwort. Die Stressantwort läuft immer über Hormone und Neurotransmitter, Cortisol, Adrenalin, Noradrenalin. Das ist die Reaktion des Körpers auf Stress. Aber dem Körper ist völlig egal, ob das Kopfstress ist oder physiologischer Stress. Der kann nur sagen Stress. Hier ist Gefahr, ich muss reagieren. Es ist immer dieselbe Kaskade. Und dementsprechend ist es wichtig zu verstehen, das, was in unserem Kopf stattfindet, ist genauso wichtig wie das, was in unserem Körper stattfindet. Und es ist vor allem das, was in unserem Kopf gefühlt stattfindet. Also so wie die Ruth sagt, es kann nicht jemand anderes sagen, okay, das ist jetzt wirklich Stress oder nicht. Wenn ich in einem Gesa Gedankenkreis gefangen bin, der mich unglücklich macht, dann ist das für mich in dem Moment Stress. Und es ist völlig egal, ob mein Partner oder mein Arzt diesen Stress verstehen kann. Es ist ganz, ganz wichtig, dass ich für mich den Weg daraus finde, diesen Stressor einordnen kann. Wenn ich ein altes Trauma, Trauma habe, das ist Stress. Das sitzt mir in den Knochen sozusagen. Und es geht darum, damit besser umzugehen. Und auf der anderen Seite geht es darum, eben die Dinge im Körper zu identifizieren, die den individuellen Körper in dem Moment unter Stress setzen, die so holperig laufen, dass der Körper jeden Tag sagt, nee, also beruhig, ich kann mich nicht beruhigen. Ich kann dich heute Abend nicht tief schlafen lassen, weil da läuft irgendwas schief. Wir müssen erstmal aufräumen, bevor du wieder richtig gut schlafen kannst. Ne? Und vor allen Dingen
1: braucht der Körper, wenn er ja in lange Zeit in einer solchen Gesamtsituation ist, sehr, sehr viele Nährstoffe, um diese hochaktive Stressreaktion auch ablaufen zu lassen. Weil die Produktion zum Beispiel der Stresshormone ist ja auch wiederum abhängig von verschiedenen Nährstoffen. Es gibt immer co die wir brauchen. Und man kann sich das ungefähr so vorstellen, als wäre der Körper dann eine Hochleistungsmaschinerie. Das heißt, da er produziert nicht drei Autos in einer Stunde, sondern er muss jetzt 50 Autos in einer Stunde produzieren, aber wenn sozusagen diese Bausteine, diese Türen und diese Räder und diese Schrauben für diese 50 Autos einfach nicht vorhanden sind, dann werden diese 50 Autos irgendwie, der eine kommt mit einem Rad, der andere kommt mit drei Rädern, der nächste kommt mit zwei Türen, der eine kommt mit drei Türen, also die werden nicht in Ordnung sein. Und so ist auch das kann man das übertragen auf die Reaktion unseres Körpers? Die Reaktion wird irgendwie erfolgen. Also wir schlafen ja irgendwie. Aber es wird kein optimaler, super regenerativer, super tiefer, super erholsamer Schlaf sein. Es wird eine Art von Schlaf sein. Aber wenn ich am nächsten Morgen aufwache, fühle ich mich wie eben vom Auto überfahren Gerätert. wie vom Gerädert, <lacht> ja, äh, weil mir das Rad fe fehlt, sozusagen rolle ich da irgendwie auf drei Beinen aus dem Bett raus und dieser Zustand spitzt sich zu, das ist im Prinzip wie eine Abwärtsspirale und in unserer gemeinsamen Arbeit mit den Patienten versuchen wir quasi erstmal, ich sage meinem Patienten immer, jetzt erstmal den Fuß in die Tür zu kriegen, dass diese Abwärtsspirale aufhört sich zu drehen und auf damit, das, damit wir das schaffen, müssen wir jeden Patienten individuell anschauen und gucken, was sind seine offenen Türen, wo kriegen wir den Fuß rein. Und manchmal ist das auch einfach Trial and Error. Es ist nicht für jeden die Strategie gleich. Es ist nicht für jeden der richtige Fuß sozusagen in der richtigen Tür. Und manchmal ist es tatsächlich ein Probieren. Und deswegen ist es so wichtig, auf das eigene Gefühl zu hören und zu sagen, Du, ruht hör zu, das war ja ein netter Ansatz, aber für mich passt der nicht. Ich habe das Gefühl, das und das wäre besser. Hm. Und dann bekommen wir wieder eine neue Idee dazu. Okay, aha, interessant, habe ich verstanden, den Aspekt kannte ich noch nicht. Dann probieren wir es jetzt mal so und so. Und das ist halt wahnsinnig spannend, weil das wirklich jedes Mal aufs Neue uns herausfordert, aber auch den Patienten sozusagen auf einen guten Weg führt, der die eigene Intuition berücksichtigt sozusagen. Hm.
2: Ich hätte noch eine schöne Antwort auf deine Frage, Theresa, weil du vorhin gesagt hast, ne, mit den Eiweißen, das, das passt nämlich so wunderschön da rein, weil du gesagt hast, ne, du hattest dann so eine 40-Punkte-Liste und dann hieß es, du sollst Eiweiß zu dir nehmen und du wusstest überhaupt nicht, warum. Ne, und da sind wir nämlich genau dann wieder, auch wieder bei dem Darm. Wenn unser Körper die ganze Zeit im Stress ist und dann ist es egal, ob psychoemotional oder körperlich, dann muss unser Körper darauf reagieren und der braucht Nährstoffe. Und was braucht er? Für enzymatische Prozesse braucht er immer Eiweiß und er braucht Kofaktoren. Und wenn er das nicht hat, wenn wir ihm das nicht über die Nahrung zuführen, was im Stress schwieriger wird, weil wir schlechter verdauen, und gerade die Eiweißverdauung dann noch schlechter wird, und wir vielleicht auch noch schlechter essen, weniger Nährstoffe zuführen, was macht der Körper dann? Dann fängt er an, diese Eiweiße zu ziehen aus der eigenen Substanz. Das heißt, wir haben einen katabolischen, einen katabolen Zustand. Und wo nimmt er die Eiweiße her? Primär aus dem Darm. Und was passiert dann? Ja. Ein Abbau. Ne? Also wir haben anabolische, anabolisch kennen wir von den äh, Fitnessleuten äh, früher, ne? die haben ja Anabolika genommen und dann waren die so total groß. Ne? Und katabolisch ist genau der andere, die andere Richtung. Der Körper baut sich quasi selber ab in dem Moment. Ne? Der sagt, ich brauche ganz viel Nährstoffe, um diesen Menschen am Leben zu halten. Das ist ja mein primäres Ziel. Das primäre Ziel ist ja, dass der Mensch lebt, überlebt. Nicht, dass es dem Menschen gut geht. Na, primär müssen wir überleben. Das ist ja der Sinn, warum wir hier auf der Welt sind. Wir müssen überleben und uns sozusagen fortpflanzen. Ob wir dabei die glücklichsten Rehe sind, die morgens über die Wiese springen. Das ist eigentlich der Evolution egal. So, Also der braucht jetzt Substanz, um uns am Überleben zu halten. Und diese Substanz nimmt er im Zweifel aus dem, was wir jetzt im Moment gerade nicht unbedingt seiner Meinung zum Überleben brauchen. Und das ist ganz häufig die Darmschleimhaut. Und deshalb entsteht in Phasen von Stress dieser Leaky Gut, diese erhöhte Permeabilität, die uns dann wieder anfälliger macht, ne? unser Immunsystem dysreguliert, ne? die Türsteherfunktion funktioniert nicht mehr richtig. Und so schließt sich im Grunde der Kreis. Und deshalb ist es immer so wichtig zu sagen, wir suchen nach den Stressoren und helfen natürlich, dass auch der Darm sich wieder beruhigen kann. So damit, ein, damit eine Heilung überhaupt Sinn macht, damit der Körper sich beruhigen kann, die Nährstoffe wieder aufnehmen kann, die er braucht und sich so Schritt für Schritt von Tag zu Tag die Abwärtsspirale in eine Aufwärtsspirale wandeln kann.
0: Mit diesem positiven Ausblick lassen wir die zweite Podcast-Folge ausklingen. Wir haben darüber gesprochen, warum das Immunsystem im Darm sitzt, warum ein stressiger Lebensstil die Verdauung stört und unser Immunsystem in ständige Aufregung versetzt. Die heutigen Tools, die ich dir mitgeben möchte, sind Überleg dir mal, wo kannst du entstressen? um deine Verdauung und deine Gesundheit zu verbessern. Vielleicht zu Fuß zur Arbeit gehen oder in deinem Alltag öfters mal Nein sagen, den Geschirrwasch mal an deine Kinder übertragen, diese Jobaufgabe einmal an deine Kollegin delegieren, in der Früh eine Atemübung machen oder auch am Abend, bevor du schlafen gehst. Nimm dir doch für die nächste Woche Mal ein Thema vor. Zum Beispiel, lasst uns alle gemeinsam häufiger zu Fuß gehen. Schau doch mal, ob du es schaffst, jeden Tag mindestens 15 Minuten zu Fuß zu gehen. Man soll ja eigentlich 10.000 Schritte mach, äh, jeden Tag machen. Das wären dann eigentlich, wäre das, ich weiß jetzt nicht, eine halbe Stunde oder sogar noch länger. Aber lasst uns mal mit einer Viertelstunde, aber wirklich täglich und konsequent beginnen. Wir können ja im Laufe der Woche auf eine halbe oder auf eine ganze Stunde ausdehnen. Und dann schreib mir, ob du das geschafft hast und wie du dich anders fühlst und wann du es umsetzen konntest, wie du es in deinen Alltag integrieren konntest und was sich dabei geändert hat. Schau dafür auch auf Instagram, auf zum Immer Jung Podcast. Dort könnt ihr mich auch verlinken und so könnte ich äh, vielleicht ein Statement von euch posten. Ich werde auch versuchen, da mitzumachen und dann könnt ihr mich auch auf, auf äh, Instagram sehen. Ähm, ihr könnt mir auch mailen an mail at und ja, das war's dann für heute. Das war die zweite Folge des neuen Immerjung Podcasts. Ich hoffe, es gefällt euch am besten, ihr abonniert uns gleich, damit ihr keine Folge verpasst. So, das war's. Schau auf dich, nimm deine Gesundheit wichtig, sie ist dein größter Schatz. Tschüss, sagt Teresa.